0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 196 של שומר סף וכמו כל בית ישראל בשנה החדשה הזו המשפטים אה, נמצאים בקדמת תודעתנו ועל כן היום אנחנו נשוחח עם שני אה, משפטנים אה, עם אה, מר עורך הדין אהרון גרבר חוקר בפורום קהלת ודוקטורנט בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ולא תתארו לכם אצל מי הוא עושה את הדוקטורט שלו אצל פרופסור יונתן גבעתי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית משפטן וכלכלן ושניהם עמנו שלום אהרון שלום יונתן. שלום שלום לכם.
1: לכולם שנה טובה.
0: שנה טובה ומבורכת והסיבה שהזדמנו אה, לשיחה הזאת היא אה, מחקר. מפרי עתכם שעומד להתפרסם בכתב העת יוקרתי, הכתב העת היוקרתי בעברית לענייני משפטים, המשפט ושמו של המחקר הוא כיצד השפיעה המהפכה החוקתית על האמון בבית המשפט. אז ספרו לנו מה זה, על מה המחקר הזה.
2: טוב, למחקר הזה בעצם יש לו כמה מטרות, אבל אחת מהמטרות שלו הייתה להחזיר להביא לקדמת הבמה המחלוקת שהתקיימה אה, בתחילת שנות ה-80 ובין שנות ה-90 בין אהרון ברק לבין משה לנדאו נעים נשיאי בית המשפט העליון משה לנדאו היה נשיא לפני כן. שמוע, ברק,
0: את שמו מבטאים אה, הרבה פעמים אה? לנדוי בגלל שזה כתוב מוזר כן אבל נכון, שמו לנדאו נכון, זה, זה אותו
2: אחד לנדוי ולנדאו זה אותו שופט. נכון. ‫אז הייתה מחלוקת סביב ‫תפקיד בית המשפט בחברה, ‫וספציפית הייתה מחלוקת סביב תהיה, ‫מה תהיה ההשפעה של המהפכה החוקתית ‫על האמון של הציבור בבית המשפט. ‫אני חושב שהמחלוקת הזו ‫היא חשובה היום במיוחד, ‫אבל מה שמדהים שהמחלוקת הזו ‫התקיימה עוד לפני הרבה ‫מהדברים שאנחנו רואים היום. ‫ובעצם היה פה מחלוקת תיאורטית ‫שמעניין אותה לבדוק, אותה באופן אמפירי, ‫המחלוקת הזו סביב השאלה ‫איך הציבור יגיב. או איך האמון של הציבור השתנה בעקבות המהפכה החוקתית. האמת,
1: האמת שהמחלוקת התחילה עוד לפני זה, הייתה בשאלה האם יש קשר בין אקטיביזם שיפוטי לבין אמון הציבור. זה התחיל עוד לפני המהפכה החוקתית, זה הגיע לשיא במהפכה החוקתית, ואנחנו כתבנו על המהפכה החוקתית.
0: <אז>, אז אולי בגלל שאני רואה שלאחרונה אפילו זה שנוי במחלוקת וחלק מחסידיו של אהרון ברק מכחישים את הדברים המפורשים שהוא אמר שבכלל הייתה מהפכה חוקתית אז בואו קודם כל נבהיר צופי הפודקאסט הזה אינם תמימים בכל מה שנוגע למשפטים כמו שאתם ודאי מתארים לעצמכם אבל בואו נשים את המושגים על השולחן אז אהרון ברק קינה את ה... קינה את ה... מפעל שלו מהפכה חוקתית אולי נגדיר את הר קודם כל. אז נגיד ככה, אהרון ברק בעצם
1: התמנה לבית המשפט העליון בסוף שנות ה... פחות או יותר בשנות ה-80, אחרי שהוא היה יועץ משפטי לממשלה, והמפעל שהוא קידם מאז שהוא נכנס לבית המשפט היה מפעל שמעביר כוח ושיקול דעת רב יותר ויותר לשופטים. בהתחלה הוא עשה את זה בשנים הראשונות בתחומי המשפט המינהלי, בכל מה שקשור לשאלה אם בית משפט ועד כמה הוא יכול להתערב, ועל סמך מה הוא יכול להתערב בהחלטות ממשלה, החלטות שרים, זה כל מה שראינו עכשיו בכל מה שקשור לעילת הסבירות, זה קרה בעזרת הסבירות.
0: כן, אז, תש... אז סוגריים אני פותח עוד סוגריים עילת הסבירות דפי זהב 1980 תגידו לנו מילה על מה קרה לעילת הסבירות כי עוד, עוד, עוד דבר שאומרים לנו חסידי אהרן ברק זה אומרים מה אתם רוצים תמיד הייתה עילת סבירות בכל שיטת משפט יש עילת סבירות אבל מתנגדיו אומרים חברים אתם לא מבינים מה קרה בפסק דין. דפי זהב ב-1980.
1: אז באמת אם, אם, נוס, אם ננסה לשים זה על איזשהו ציר, אז המהפכות השיפוטיות התחילו בשנות השמותנים עם המהפכה המנהלית שבה ברק עושה כמה דברים. אחד, הוא מבטל את עילות הסף, ועמידה, כל דבר פה אפשר לפתוח
0: אין ספור סודניים. כן, אה, זאת, זאת אומרת הוא פותח ובאני... את דלתות בית המשפט לעותרים ציבוריים, כל אחד יכול
1: להתלונן על כל דבר. כל אחד יכול לעתור כמעט על כל נושא, זה דבר אחד. שתיים, הוא מייצר לבית המשפט את עילת הסבירות החדשה של דפי זהב שבאמצעותה בית המשפט יכול לבקר כל החלטה שלטונית של הרשות המבצעת על בסיס ערכים ולא רק על בסיס עילות אה, okay. קונקרטיות, בעיה של סמכות, בעיה של הליך או אפילו בעיה של שיקול דעת כי הייתה פה אפליה או היו שיקולים זרים ממערכת שבה צריך להצביע על עילה קונקרטית זה הופך לסבירות,
0: זה משהו כללי שזה אומר על זה דוד פטר הוא אומר עילת הסבירות זה אומר ששופט יכול לפסול משהו בלי עילה בעצם בלי עילה זה אין עילה ובכל זאת אני לא מקבל את זה כי זה לא מתיישב עם שיקול דעתי. <אז,
1: אז כן בעצם מייצרים עילה שהיא לא קונקרטית שהשופט תמיד יכול להגיד זה לא נראה לי זה לא נראה <אח> לי זה לא משפט. אז עילת זה, זה, עילת זה לא נראה ב, ב, לצד עילות הסף שדיברנו עליהן ולצד הסבירות הוא מפתח שיטת פרשנות שבעצם מאפשרת לבית המשפט. הוא מותח בוא נגיד מותח מאוד את גבולות הפרשנות של מה, מה יכול להיכנס לתוך מילים והרכיב האחרון של המהפכה המינהלית בשנות ה-80 זה בעצם העצמת כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. אז כל זה קורה אבל בתוך העולם הזה שבית המשפט מאוד מאוד התרחב והשופט לנדאו שעוד מעט נדבר עליו בעצם מעביר הרבה מאוד ביקורת אבל זה עדיין יש גבול ברור למהפכה המינהלית הגבול הברור של המהפכה המינהלית הוא שבית משפט לא יכול להתערב אם יש חקיקה, הוא יכול באמצעות פרשנות למתוח את הגבולות שלה, אבל תיאורטית כל עוד הכנסת יש עליונות של הפרלמנט. ואז מגיעה מהפכה החוקתית, המהפכה החוקתית בשנות התשעים, השופט אהרון ברק שמתעקש לקרוא למהפכה בניגוד לכל מי שהיום מנסה לעשות, לחזור אחורה ולומר כן היה לא היה, זה בוודאי בניגוד לאיך שאהרון ברק התעקש, הוא אמר למה אני מתעקש לקרוא לזה מהפכה, כי שיטת הממשל שלנו הייתה כזאת הפרלמנט יש עליונות של הפרלמנט כמו בבריטניה והשתנתה הפכנו מדמוקרטיה פרלמנטרית לדמוקרטיה חוקתית כעת חוקי היסוד החוקה הם נמצאים בראש הפירמידה הנורמטיבית ולכן בסיטואציה כזאת שיטת הממשל השתנתה ולכן אני קורא לזאת מהפכה והוא התעקש לקרוא לזה מהפכה חוקתית המהפכה החוקתית זה בעצם המהלך שבו אהרון ברק אומר לא רק שאני יכול לפסול החלטות מינהליות אני יכול לפסול גם כן אני יכול לבקר חוקים. עכשיו צריך להגיד את האמת, יש מודל כזה בעולם. כמובן הבעיה, אפשר להתווכח אם הוא מודל טוב, אם המודל הבריטי יותר טוב, אם המודל החוקתי יותר טוב, זה דיון לגיטימי שאפשר לנהל. הבעיה שבמדינת ישראל, בית המשפט גם גנב את החוקה. לא רק שהוא הודיע לנו שהוא מפרש החוקה, הוא גם בעצם כתב את החוקה. הודיע לנו שיש חוקה, בשלב הראשון באמצעות חוקי היסוד, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, ולאחר מכן בעצם בית המשפט מרחיב את זה לכל חוקי היסוד, ואנחנו רואים את תוצאות המהלך הזה היום, כשדנים בחוק הממשלה, או חוק השפיטה, האם יש להם מעמד חוקתי. אז היום אנחנו...
2: אפשר, אז אני... כן, יונתן. אפשר, לה, אפשר להביא ציטוט טוב של ברק בנושא הזה, בריאיון שהוא נתן לארי שביט, הוא ניסה למרבורי נגד מדיסון, זה פסק דין מאוד לא מפורסם בארצות הברית והוא אמר שמה המעשה שאנחנו עשינו בפסק הדין מזרחי אנלוגי במובן מסוים למרבורי נגד מדיסון, במובן מסוים הוא אפילו יותר קשה, אם אתה קורא לזה אקטיביזם אנחנו היינו יותר אקטיביסטים זאת משום שבארצות הברית היה כבר מסמך שנקרא חוקה, אצלנו עד היום אין מסמך הנקרא חוקה, כן? זה פשוט ציטוט של ברק בעצמו. אחר כך הוא אמר
0: בראיונות שהוא לא יודע מה זה אקטיביזם, ולאחרונה אמר השופט עמית המיועד לפי הסיניורטי להיות נשיא בית המשפט העליון, הבא אמר שבית המשפט הישראלי הוא הכי מרוסן בעולם. כן, אז
1: כמובן שאפשר את הוויכוחים וה... והמספרים זה עורכי דין אוהבים להגיד שהנייר סובל הכל היום אנחנו בעידן אחר אז גם אפשר לומר הכל להקליט הכל לכתוב הכל אבל השאלה היא באמת אה, אם, אם, על מה הדבר הזה מתבסס ואני חושב שאולי פה אה, זה מה שניסינו קצת לעשות זה לקחת את הוויכוח הזה שהיה בין אה, ברק ללנדאו בשאלה אה, מה, היא, מה תהיה ההשפעה של המהלכים האלה ולבחון את זה באופן אמפירי ופה אולי נחזיר ליונתן שהתחיל אה, להסביר כן.
0: על ה... יונתן אז קודם כל תתאר לנו בבקשה את שתי העמדות מה אמר מה בדיוק אמר אה, לנדוי ואיך נימק ומה אמר אהרון ברק ואיך נימק.
2: כן אז במובן שם המחלוקת היא די פשוטה לגבי מה תהיה ההשפעה של המהפכה החוקתית או בכלל ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת על אמון הציבור בבית המשפט ופה היה לנו תחזיות הפוכות ברק טען שביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת וביטול של חוקי הכנסת באמצעות על אמון הציבור בבית המשפט, זה נאום שהוא נתן בשנת 93, הוא אמר מה פגיעה יש במעמד בית המשפט שעה שהוא מכריע בסכסוך פוליטי על פי אמות ועידה משפטיות, אין יסוד לטענה כי דווקא משיכת ידו של בית המשפט מן הסכסוך הפוליטי תוביל לידי ערעור האמון של הציבור בשפיטה. הוא טען, לא כל כך ברור למה, אבל טען שדווקא אם בית המשפט לא יתערב, זה מה באמון הציבור בבית המשפט, בכל מקרה הוא לא להשפיע על אמון
0: הציבור זה די מדהים מפני שאם אתה מסתכל על זה מנקודת מבטו אני מנסה להבין את זה סובייקטיבית לפענח איך אהרון ברק חושב אז נדמה כאילו חושב לעצמו אנשים נושאים עיניים אל השופטים ואם באיזה סוגיה השופטים יישארו אילמים או ימשכו בכתפיים אז הם יתאכזבו כמו שנגיד ילדים מתאכזבים מהורה. הנה יש משהו חשוב והשופט חומק מהאחריות ומושך בכתפיים ולא אז אולי כך אפשר להבין את
2: הטענה שלו כי נימוק
0: אחר אני לא מוצא פה.
2: אני מסכים וזה חשוב להגיד שזה מגיע ממישהו שהאמון הציבור בבית המשפט הוא קריטי לו בכתבים של ברק בפסקי הדין ובמאמרים לפי דעת אמון הציבור ההתייחסות לאמון הציבור לפי דעתי מופיעה 500 פעמים אולי לברק היה אובסקטיבי יש לנו ציטוטים במאמר בעשרות מקרים הוא מתייחס לאמון למה האמון החשוב למה חשוב לשמר אותו זה לא מגיע ממישהו שאומר טוב האמון לא משפיע לא, יש, לא, לא יושפע אבל לא כל כך חשוב לנו האמון הוא מאוד חשוב לאמון אבל עדיין זה מה שהוא מאמין
0: וזה כל הנימוק אז מה, מה אומר משה לנדאו <אז>
2: משה לנדאו בעצם חוזה בדיוק ההפך הוא אומר תשמע בית המשפט ברגע שהוא הולך להיכנס לעניינים פוליטיים אנחנו הולכים אז אנחנו רואים את זה כבר בשנות ה-80 שלנדאו אומר את זה, אבל עד שנות ה-2000 הוא חוזר ואומר האמון הציבור הולך להיפגע. אז בשנות ה-80 הוא אומר כל ביטול של חוק חרוט על, על ידי בית המשפט יוביל לירידה באמון, גם -hmm. הוא עוזר ב-96, יש הרבה ציטוטים שאני יכול להביא אם אתם רוצים, אבל הוא אומר בית המשפט שעליו מטילים הוא הנוטה לעצמו סמכות לבטל דבר חוק חרוט של הכנסת, הופך את עצמו לשותף בכיר בתהליך החקיקה המחיר של כל חריגה מדברים נכונים אלה יהיה כבד והוא גלוי וידוע מראש גרסום באמון של הציבור הנאמן למדינה על כל שכבותיו רוחש לבית המשפט אותו אמון שהוא לכל הדעות יסוד מוסד במעמדה של מערכת בתי המשפט במדינה ובראשה בית המשפט העליון אז הוא מתריע שוב ושוב ואומר תשמע זה מה שהולך לקרות וזה מה שכל כך מעניין בתיאוריות האלה שהתיאוריות האלה הם טענו אותם לפני שהדברים עוד יתממשו ולכן ברעיון
1: <שמע> פורסם <שמע> בעיתון הארץ מדינה לטיטניק לנדאו גם מספר שהוא הלך פיזית לברק הוא אמר לו תשמע אתה חי בתוך אקווריום אתה לא מבין מה קורה בחוץ ופשוט האמון של הציבור יקרוס וכל הדברים וכל האזהרות נפלו על אוזניים ערלות והדבר הזה לא משפיע כהוא זה אבל מתפתח, מתפתח באיזשהו אופן מפתיע דיון בשאלה וזה מה שהחלטנו לבדוק באופן אמפירי אמרנו בוא נחזור אחורה ונבדוק את הנתונים, נבדוק את הדברים. אז מי חדק?
0: אז אני אתן לכם לגלות את זה, אתם גיליתם לי קודם, אבל בואו תספרו לנו איך בודקים דבר כזה.
2: כן, אז האמת שאני גם כלכלן בהכשרה שלי, ודרך אחת לנסות לבדוק את התפיסות של האמון, זה לנסות לראות מה קרה בסקרים, אז יש תחום שלם בתחום של... ניתוח כלכלי של המשפט או ניתוח אמפירי של המשפט שמשתמש בסקרים ותשובות של אנשים כדי לראות מה אנשים חושבים על האמון בבית המשפט uh, העניין הוא שיש פה כמה אתגרים אמפיריים בשאלה כשאתה בא לבדוק את השאלה הזו דבר ראשון אין נתונים או לפחות עד שהמחקר הזה לא, היה, לא היו ידועים שום נתונים על אמון בבית המשפט מלפני המהפכה החוקתית הנתונים הכי מוגדלים שהיו לפני המאמר הזה זה על אמון בבית המשפט משנת 2003 של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
0: זה כבר הרבה אחרי המהפכה החוקתית. יש נתון אחד, יש
1: סקר אחד שנעשה בשנות התשעים אבל הוא סקר בודד. המכון הישראלי לדמוקרטיה ואחרים עושים נתונים מחזורים אז אפשר לבדוק באופן מחזורי אותם שאלות. יש סקר אחד משנות התשעים וחוץ מזה אין נתונים ידועים מלפני בישראל. באצות, למרות שבארה״ב עשויים נתונים כאלה כבר <שנה> הרבה הרבה שנים כבר.
2: אחורה, בישראל לא היה דבר כזה, וזה האתגר <אח> הראשון. אז זה האתגר הראשון, האתגר השני שהיה זה גם אם אתה מוצא שינוי באמון, אתה לא יודע אם זה בגלל שינוי שהתרחש דווקא כלפי בית המשפט, או יכול להיות שהיה שינוי כללי באמון של אנשים במוסדות, יכול להיות שאנשים הופקו יותר ציניים כלפי מוסדות באופן כללי, אז למשל יכול להיות שתהיה ירידה באמון שהיא לאו דווקא בבית המשפט, אלא ירידה כללית, זה, זה אתגר שני. והאתגר השלישי הוא גם אם אתה מוצא שינוי באמון יכול להיות שזה איזה מגמה עולמית, אתה יודע יכול להיות שזה לא משהו ייחודי לישראל, יכול להיות שירידת האמון התרחשה בכל המדינות המערביות המפותחות ומה שאתה מוצא פה זה פשוט ביטוי לאיזה ירידה כללית שהתרחשה. אז כדי להתגבר על האתגרים האלה אנחנו בעצם במאמר הזה חשפנו בסיס נתונים שהוא היה פתוח לציבור אבל אף אחד לא הכיר אותו מסקר חברתי בינלאומי שנקרא אינטרנשנט סוציאל סטרווי פרוגרם הנתונים שלו זמינים באינטרנט זה לא משהו שאנחנו אה, אה, היינו אה, אבל אף אחד לא ידע שהנתונים האלה כוללים את ישראל אף אחד לא ראה שיש שם שאלה על אמון בבית המשפט יש שם הרבה מודולים שונים וזה הופיע במודול שלא מובן מאליו שהשאלה הזאת הופיעה אז, אה, אז היתרון בסקר הזה שיש לנו נתונים משנת 91 אז יש לנו נתונים מ-91, 98, 2008 ו-2018 במיוחד לפני המהפכה החוקתית זה מה שחשוב דבר שני, יש לנו נתונים על אמון בבית המשפט ובעוד מוסדות אחרים, אז יש לנו נתונים על אמון בכנסת או בפרלמנטים, אמון במגזר העסקי, אמון במוסדות הדת, אמון במערכת החינוך, אז אנחנו יכולים לנטרל מגמות, מגמה כללית למשל של ירידה באמון במוסדות. יש כזאת. דבר... אז אנחנו לא מוצאים ניקוד בישראל ירידה כללית של אמון במוסדות, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, ודבר אחרון, שהנתונים האלה הם לא רק על ישראל, הם על 40 אז אנחנו יכולים גם לנטרל מגמות כלליות עולמיות שיש באמון בבית המשפט כדי לראות האם הייתה ירידה בישראל שהיא שונה מאיזושהי מגמה כללית אז באמצעות הבסיס הנתונים האלה אנחנו יכולים בעצם להתגבר וכך אנחנו יכולים גם לדחות הרבה טענות שנאמרו אנחנו הרבה אנשים שכבר הטענה שהייתה ירידה באמון היא, לא, היא לא כבר הועלתה בעבר וחלק מהטיעונים האלטרנטיביים שאומרים זה בדיוק הדברים האלה יש ירידה כללית בעולם יש ירידה בכל המוסדות אנחנו יכולים באמת לבחון האם זה נכון, האם בעצם הייתה ירידה בכל העולם או במוסד, רק בכל המוסדות או שזה משהו ייחודי לבית המשפט. בעצם מה שעשינו במחקר זה גם להראות
1: את הנתונים שיש ירידה, שזה דבר שגם מחקרים אחרים מראים שהנקודה יש ירידה, אבל אנחנו יכולים להשוות את זה למה שהיה לפני, ואנחנו יכולים לשלול את כל ההשערות שעולות בשיח, יש מפעם לפעם שופטים כמו הנשיאה לשעבר בייניש או הנשיאה לשעבר נאור שאמרו אין בכלל ירידה. עם זה יחסית קל להתמודד עם הנתונים, אבל טיעונים מורכבים יותר, שלפעמים השופט מזוז העלה אותם בתקשורת, פרופסורים לפעמים מעלים את זה, שבעצם באים ואומרים, אנחנו רואים את זה בכל העולם, שם לא היה בסיס נתונים להתמודד עם זה, כי מה שיוצא כל שנה זה רק נתונים על ישראל, ובעצם בנו תילי תילים של השערות על גבי המידע הזה, ואנחנו פשוט אמרנו בואו נעבוד בצורה אמפירית, כמו שמחקר עובד, ונעשה בדיקת השערות לכל הנתונים שעולים והדברים האלה שנאמרים ואפשר לראות שאפשר לשלול בעזרת הנתונים שיש לנו את כל ההסברים האלטרנטיביים מה שבעצם מחזק מאוד את מה שחזה לנדאו ומראה שמה שהוא אמר בעצם
0: התממש. אבל אתם יודעים שאומרים מתנגדי הרפורמה אומרים הירידה באמון בבית המשפט זה בגלל ההסתה נגדו. אז זה
2: דווקא אנחנו באמצעות הנתונים הצלחנו אפילו לבדוק את הנושא הזה. Uh, אז אולי אני קודם אדבר באופן כללי על התוצאה ואז אני אגיע איך אנחנו, אני אתן לך בדיוק על הסוגיה הזו שלך. Uh, אז באמת, באמת מה שאנחנו מוצאים, הממצא המרכזי שלנו שהייתה ירידה דרמטית באמון בבית המשפט, uh, זה ירידה, הירידה הזו התרחשה רק בבית המשפט, לא התרחשה במוסדות אחרים בישראל, זאת אומרת הירידה ביחס למוסדות אחרים, האמון בבית המשפט בישראל ירד ב-30 אחוז, זו ירידה עצומה בהשוואה בינלאומית זה ירידה של סטייסטיות תקן, מי שמכיר קצת סטטיסטיקה, אין כמעט מחקרים שמוצאים ירידה כזו דרמטית, זו פשוט ירידה עצומה, זה האמון בישראל היה מאוד מאוד גבוה, והוא ירד בצורה דרמטית.
0: תן לנו את זה באיזה מספרים שההדיוט הסטטיסטי יכול להקל, ממה למה זה ירד, מה היה שיעור האנשים שהביעו אמון גבוה בת המשפט וכמה הוא הצטמק.
2: כן, זה היה בערך קרוב ל-70 אחוז, וזה ירד ל-40 אחוז, זה בעצם ה... מעניין
0: הירידה. מאוד 70% יש לנו איזה פילוח של הנתון
2: הזה? אז הולכים, כן אז אנחנו בעצם הולכים אני אגיד אנחנו עוד מעט נדבר נדבר על הייתה ירידה בימין ובשמאל דתיים לא דתיים אז יש לנו הרבה פילוחים חשוב להגיד שהנתונים שלנו הם ברמת האינדיבידואל אז יש לנו בערך ששת אלפים תצפיות והששת אלפים תצפות יש לנו הרבה פרטים על כל האנשים האלה שלנו למי הם הצביעו מה ההשכלה שלהם מה הרמה הדתית שלהם מה המין שלהם, מה, מה, אז אנחנו יכולים לשלול הרבה הסברים אלטרנטיביים. אז דבר ראשון, הממצא המרכזי שאנחנו מוצאים זה ירידה מאוד גדולה באמון מ-1991 עד 2018, והירידה הזו מתקיימת גם כאשר מנטרלים מגמות כלליות של אמון במוסדות בישראל, גם כשמאפייבים את זה למוסד, לבתי משפט אחרים בעולם, זו ירידה מאוד גדולה. אחרי שאנחנו בעצם מראים את הנתונים האלה שמאפשרים לנו לשלול כל מיני טענות אלטרנטיביות אנחנו באמת מתמקדים בכל מיני טענות אלטרנטיביות שועלו אז באמת אחד מהדברים שאנחנו בוחנים יש לנו הרבה דברים שאנחנו בוחנים אבל זה הטענה שאתה אמרת בגלל המתקפה על בית המשפט ובעצם זה קצת טענה שאומרת אה, אה, בעצם יש פה איזה תנועה פופוליסטית שתוקפת את בית המשפט ובעצם בית המשפט לא שינה את תפקידו בסדר זה אפשרות אחת והאמון ירד למרות שמציג את זה קצת בצורה קיצונית למרות ששום דבר בעצם לא קרה זו אפשרות אחת אפשרות אחרת שבאמת משהו קרה והייתה תגובה נכון זה בעצם מה שלנדאו חזר במובן מסוים מי שמסתכל על לנדאו, לנדאו אמר תראו האמון הולך לרדת בגלל, ש... בגלל שאנשים הולכים להגיב לה... לשינוי בתפקיד של בית המשפט כן אז אני אראה ציטוט הוא אומר כאשר בית המשפט מייצג דעה מסוימת פרוגרסיבית ככל שתהיה הוא מקומם חלק ניכר של הציבור שמתחיל לתקוף אותו בצורה גסה אבל לצערי אני חייב לומר שבית המשפט תורם להיווצרות המצב הזה בכך שהוא נכנס לתחום שאינו תחומו זה היה הציטוט של לנדאו אז הוא אומר באמת תהיה מתקפה אבל המתקפה היא תגובת נגד לשינוי בתפקיד של בית המשפט מצד שני באמת יש כאלה אחרים שאומרים טוב אנחנו מסיתים נגד בית המשפט שום דבר אמיתי לא השתנה בבית אז כדי לבחון את זה אנחנו השתמשנו בספרות די ענפה עכשיו שהתפתחה סביב התנועה של פופוליזם. עכשיו התנועה של פופוליזם היא תנועה שהיא לא מוגדרת מאוד טוב, לא ברור, אז אין לנו הגדרה מאוד מדויקת, אבל בעצם תמיד אנחנו, תמיד במחקר הדוגמאות הקלאסיות של תנועות פופוליסטיות זה טראמפ, זה ברקזיט, זה מביאים בת, בת, בתקופה האחרונה בתנועות yeah. פופוליסטיות, ואחד מהדברים המעניינים שגם בטראמפ וגם בברקזיט Uh, התנגדות לתנועות פופוליסטיות כן בעצם אחד מהפרדיקטורים הכי טובים לשאלה אם תמכת בטראמפ או לא זה השאלה הנה לך השכלה אקדמית או לא מי שהיה לו השכלה אקדמית וההסתברות שלו לתמוך בטראמפ הרבה יותר נמוכה וגם בברקסיט היה קורלציה מאוד גבוהה בין השכלה אקדמית לבין עמדות של אנשים לגבי ברקסיט סוגריים
0: יונתן זה מרתק אני לא מצפה שהמחקר שלכם ידע לענות גם על זה אם כן זה נהדר להתנגדות לפופוליזם או בין השכלה פרוגרסיבית להתנגדות לפופוליזם כיוון שהאוניברסיטאות לא מספקות השכלה באופן כללי האוניברסיטאות משנות ה-70 ואילך עוסקות באינדוקטרינציה אחרי משבר שנות ה-60 באינדוקטרינציה שמאלית שיטתית אה, מסיבית וחסרת בושה באופן. אה... באופן אה, הולך וגובר אתה יודע ידידי דן שפטן אומר לסטודנטים שלו כשאתם באים באוניברסיטה זה ההסבר שאומר שהידע הוא הבעיה לא הידע הפרוגרסיבי דן שפטן אומר כשאתם באים לאוניברסיטה שימו אה, אצבע בתוך אוזן אחת כי כשנכנס לכם ידע שלא יפול לכם השכל הישר מהצד השני זאת גרסה אחת אבל הגרסה השנייה שפשוט ההשכלה נעשתה כל כך מגמתית שהיא בעצם אינדוקטרינציה. אנטי-לאומית ותנועות לאומיות אה, אכן זוכות לפחות פופולריות בקרב משכילים.
1: <ש> 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 באמת, <ש> המחקר, <ש> באמת המחקר לא עונה לשאלה הזאת ובינינו גם לגבי מה זה בכלל הגדרה של פופוליזם ואיך משתמשים בזה כמובן שאלה מאוד גדולה. אנחנו ברמת המחקר אמרנו אנחנו לא ניכנס לשיטתם שהם מגדירים פופוליזם זה, זה הרכיב הזה של ההשכלה הוא רכיב שאפשר הוא קריטריון שאפשר להשתמש בו בוא נעשה. בוא, בוא נעבוד עם, עם החיתוך הזה,
0: הזה כן,
2: יפה. בדיוק, ואז ניסינו לבחון אם באמת התנועה היא מאוד תנועה פופוליסטית בעצם לא מוצדקת אפשר להגיד היינו מצפים שתהיה ירידת אמון שונה אצל בעלי התקלה אקדמית וחסרי התקלה אקדמית בישראל ואם לא, אם בעצם זה תגובת נגד כמו שלנדאו חזה אז אנחנו נצפה שבעצם הירידה תהיה דומה ובעצם זה הנמצא שלנו, הנמצא שלנו שאין ירידה דומה לבעלי השכלה שונה, לבעלי השכלה אקדמית וחסרי השכלה אקדמית. ירידת האמון בישראל בבית המשפט שהייתה ירידה מאוד גדולה, התקיימה גם אצל בעלי השכלה אקדמית גם אצל חסרי השכלה אקדמית. ושוב פעם זה לא מוכיח לגמרי שזה לא נובע ממתקפה, אבל זה לא מתאים. כלומר אם הטענה באמת הייתה פופוליסטית היינו מצפים לראות שהשינוי באמון היה בעצם אצל אז זה מתאים מאוד, זה, זה מאפשר לנו לפחות לבחון את הטענה הזו של האם בעצם זה נובע ממניעים פופוליסטיים.
1: עוד דבר שלפעמים מתקשר לטענת ההסתה, זה מתחבר, טענה שזה נובע מהרשתות, שהרשתות החברתיות וחוסר הפיקוח שיש על הדעות של בני אדם, גורם לזה שמתפשטות במרחב דעות בעייתיות, וגם את הדבר הזה אפשר, האמת שפה זה ממש בקלות אפשר להראות, הזיכרון שלנו נורא קצר, אבל ירידת האמון הגדולה התרחשה לפני שהיו בישראל רשתות חברתיות. והדבר הזה אנשים, אז שוב פעם, יכול להיות שיש השפעות, זה מורכב יותר, יש השפעות, אבל לתלות את ירידת האמון ברשתות החברתיות זה פשוט לא מתכתב עם הנתונים.
2: רוב ירידת האמון התרחשה לפני כניסת הרשתות החברתיות, וגם היום דרך אגב יש לנו נתונים. מי יש חשבון פייסבוק או לא ואנחנו לא מוצאים שמי שיש לו חשבון פייסבוק יש לו אמון נמוך יותר מאשר באחרים שאין להם. אז זה גם לא מתאים לטענה הזאת.
0: עכשיו אתה אומר שיש לכם ששת אלפים אה, אה, מקרים פרטניים, תספר לנו קצת על המתודולוגיה, איך, איך אה, איתרתם את המקרים הפרטיים ומה למדתם
2: עליהם. כן. אז, אז צריך להבין, היתרון המרכזי בנתונים האלה זה בעצם נתונים שאנחנו לא עסקנו. זה נתונים שנאספו במסגרת הסקר החברתי הבינלאומי, זה אינטרנט של סושיאל סרפי פרוגמם, מי שאסף אותם זה אוניברסיטת תל אביב. הם מפעילים פשוט מנהלי סקרים במדינות שונות, והם מעבירים להם את השאלונים. המטרה של הסקר הזה זה לעשות שאלון סטנדרטי שאפשר יהיה לשאול אותו במדינות שונות, כדי לקבל תשובות שהן יהיו ברורות השוואה.
0: רגע, <תקפק> אוניברסיטת <תקפק> תל אביב מרשה שישתמשו בנתונים כדי להגיע למסקנות לא תקינות חמורה, ת, תבדקו את זה אני... לפני שאתם מפרסמים.
2: אנחנו, אנחנו קיבלנו את הנתונים ישירות מהאתר של הסקר החברתי, הוא נמצא, הם, הם זמינים לכולם, כמו שאם נתונים על ישראל הם זמינים, זמינים גם למדין, על מדינות אחרות. וזה פשוט השתמשנו בשאלות עם שאלות וזה לא אנחנו שהלכנו ואספנו את הנתונים אנחנו פשוט השתמשנו בנתונים והיכולת שאנחנו הבאנו.
0: אתם... ואתה אומר את זה אני אסביר לצופינו שאינם אקדמאים כדי לומר הנתונים לא נאספו עם שום דעה קדומה אנחנו לא חיפשנו את המטבע מתחת לפנס אנחנו פשוט לקחנו בסיס נתונים שאנשים אחרים ניסחו את השאלות המידע הוא ניטרלי אנחנו רק אה, אה, אספנו אנחנו בדיוק, רק, בדיוק. רק אנחנו, אנחנו
2: יכולים לנצל את הנתונים האלה כדי לענות. אל שאלה מאוד מעניינת ואנחנו יכולים להשתמש ביכולות האנליטיות שאומרים כדי לעשות ניתוח סטטיסטי של זה כדי לראות אם התוצאות הן מובהקות, אם הן משמעותיות ובאמת ככל שאנחנו מסתכלים עוד ועוד אנחנו פשוט מוצאים עוד ועוד תמיכה לטענות של לנדאו עוד דבר למשל שאנחנו מצאנו אחד מהטענות המאוד מעניינות של לנדאו שהוא אומר תראו בית המשפט התחיל להתערב בעניינים פוליטיים זה יגרום לצד אחד של המפה הפוליטית לאהוב את בית המשפט, לצד אחד של המפה הפוליטית לא לאהוב את בית המשפט, אבל הוא אומר האמון של בציבור ירד בשני הצדדים, זה מה שמדהים, זה תחזית קצת לא ברורה, לנדאו אומר חלק יאהבו את הפסקי דין חלק לא יאהבו את הפסקי דין, אבל בסך הכל אנחנו נקבל ירידת האמון של שני הצדדים. מעניין מאוד, שמה... הוא לא נימק, הוא לא הסביר? הוא, 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 לא, נימק, הוא לא נימק, הוא פשוט ומה... מסביר ומה אתם מצאתם? אחרי שיונתן יספר על הנתונים
1: אני אסביר איך אני משער מה
2: ההסבר למה. כן יש לנו תיאוריה למה אז אנחנו באמת אמרנו יש לנו נתונים בסקר זה שאלו את האנשים לאיזה מפלגה הצבעת גם אז יש לנו נתונים אם אתה בימין או בשמאל ומה שאנחנו מצאנו שם באחד הנתונים באמת זה אחד ממצא שיש לנו נתונים על זה רק משנת 98 מ91 אין לנו את העמדה הייתה לאן הצבעת אבל 98 זה עוד המהפכה ואתה מצא שבאמת ב-98 לא היה פער בין בוחרי הליכוד לבוחרי העבודה באמון בבית המשפט זה מדהים 98 בעצם זה לא היה סוגיה שהציבור נחלק לגביה אז שואלים את האנשים האם יש לך אמון רב בבית המשפט לא היה הבדל בין בוחרי ליכוד לבוחרי עבודה בשנת 2008 ו-2018 אנחנו מתחילים לראות פער משמעותי בין בוחרי... ב-2008 כן ועכשיו, אז זה, זה מצד, זה מתאים מאוד לסיפור של לנדר שאנחנו רואים שצד אחד של המפה הפוליטית מוכן להם, צד אחד אה, אה, לא. אבל מצד שני, כש... ש... אבל, ש... אבל ש... רגע,
0: ב-1998 האם הירידה כבר משמעותית?
2: י... כן, מתחילה כבר ירידה ב-98, אבל אנחנו לא רואים שינוי בין הימין. בשני הצדדים.
0: אוקיי, כן. Okay, okay, כן.
2: אבל אחר כך, לעומת זאת, שאנחנו... אבל לעומת זאת, בסך הכל אנחנו רואים שלמרות שיש פער בין הימין לבין השמאל, בשני הצדדים האמון ירד, האמון ירד יותר בימין אבל גם בשמאל האמון ירד בצורה משמעותית אז 30% זה, אחוז וזה...
1: בימין ו-20% בשמאל שזה
0: שם. 20% אחוז זה ירידה מרשימה מאוד זה, 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 זה ב-2008 ו... או ב-2018 או שניהם?
2: לא עד 2018 עד 2018 אנחנו רואים שהייתה ירידת אמון בימין הייתה ירידה יותר גדולה אבל גם בשמאל הייתה ירידה מאוד גדולה במונחים השוואתיים אז עכשיו השאלה למה זה קרה זאת אומרת מהבחינה הזו בית המשפט ייכנס לשדה הפוליטי ויתבצר פער אבל האמון של כל הציבור הולך לרדת ו... ואפשר לחשוב למה זה אולי אהרן אתה יכול לחשוב אני,
1: אני... יש לנו הצעה והסבר לדבר הזה אבל פה זה באמת זה כבר מעבר לאמפיריקה אנחנו חושבים ואני חושב שהרבה פעמים כשמדברים על אמון הציבור שופטים בארצות הברית זה מאוד מקובל וגם בישראל זה נשמע בשנים האחרונות הצד השני מוצג כשופ... כפוליטיקאים עם גלימות, כן, זה לא משפט, זה פוליטיקאים עם גלימות. עכשיו, מה עומד, מאחורי, מה עומד מאחורי התפיסה הזאת? בעצם מה שעומד מאחורי התפיסה הזאת, זה אנחנו, יש לנו תפיסה בראש לגבי מה זה שופטים, ומה זה בית משפט, ומה התפקיד שלו. יש איזה שהם כללים, וכשמישהו סוטה מהכללים, יש בית משפט, והוא יכול להגיד, כן סטית מהכללים, לא סטית, הפרת את הכללים. לעומת זאת, כש... עוברים לתפיסה של פוליטיקאים בגלימות, אנשים מסתכלים על בית המשפט ובעצם מבינים שיש פער בין מה שהם דמיינו על בית משפט לבין מה שבית המשפט עושה. כי זה לא שיש פה איזושהי מערכת של כללים שבית המשפט מפעיל אותה. ולכן יורד האמון של כולם, יכול להיות שאני אוהב את התוצאה, יכול להיות שבפוליטיקה אני שמח. אבל אני
0: לא מאמין, אבל, אבל אני לא מאמין לא בהגינות
1: בה של ההליך. אני, כן. אני שיניתי את מה שאני חושב על בית משפט ועל משפט, זה, ולכן, זה, זה
0: Uh, זה מדהים כי אני הייתי פעם uh, צד שולי באיזה בירור משפטי סביב סדרה שהשתתפתי uh, בכתיבתה ומכיוון שטבעו את המפיקים ונדמה לי גם את הערוץ הזה גורמים גדולים עם הרבה כסף אז הם לקחו uh, עורכי דין יקרים ממיתר במקרה הזה משרד מאוד uh, יוקרתי ואלה אנשים שאנשים ספציפיים שעבדנו איתם אני חושב תומכים ב... מתנגדים מאוד למה, לרפורמה ונמצאים באופן ברור בצד שמאל והם אמרו לנו לגמרי בבירור, אמרו תשמעו בית משפט ישראלי זה קזינו אנחנו לא יודעים מה החוק עד שלא נדע מי השופט כי החוק זה אצל כל שופט זה משהו אחר אז פשוט אין. אין פה מערכת כללים ומצטרפת לזה העובדה שידועה לי משיחות עם אנשי עסקים שכשהם כותבים חוזים יש להם פעמים רבות סעיף שאומר שבמקרה של מחלוקת המחלוקת תתברר בבית משפט במדינה אחרת כי לא סומכים על בית המשפט הישראלי שלא יעוות את החוזה.
1: כן, אז, אז הדברים האלה בעצם מה שאמרת מוביל ל, ל, לעוד תחזית של לנדאו שהוא גם אמר באמת שאתה לא יכול לדעת מה המשפט עד ולכן הוא נתן עוד תחזית שגם אליה התייחסנו קצת במאמר, הוא אמר הדבר הזה לא רק שתהיה קריסה באמון וירידה באמון, אלא זה יוביל בהכרח לדרישות לשינוי שיטת בחירת השופטים, שזה גם כן דבר שאנחנו uh, רואים אותו. 아, uh, כי אם מה שקובע
0: זה השופט ולא החוק, אז השאלה הכי חשובה זה מי השופט. נכון, וגם את זה הוא כבר אז בשנות
1: ה-80 וה-90 הוא אמר uh, כן, חז"ל אומרים שחכם עדיף מנביא, הוא, הוא עמד שם והוא הסתכל על הדברים וניתח אותם, ואמר זה יוביל בהכרח לדבר הזה, עכשיו צריך להגיד את האמת, המאמר הזה שעומד להתפרסם, אתם אקדמאים מדופלמים, לא כמוני, אני רק דוקטורנט, אתם יודעים שהקצב של הדברים האלה הוא מאוד מאוד איטי, לכן המאמר הזה נכתב מזמן, הרבה לפני הרפורמה, ו, והיינו צריכים, החלק השלישי של המאמר בעצם עוסק אחרי הנתונים ואחרי הניתוח האמפירי ואחרי שלילת ההשערות ההסברים החלופיים אמרנו אוקיי בוא נסתכל על עוד תחזיות של לנדאו ונראה לאן הדבר הזה מוביל לאן זה יגיע אמרנו אז אמר, דיברנו על שינוי שיטת בחירת השופטים אמרנו זה אמנם בשוליים אמנם היו שינויים מאז שלנדאו אמר את מה שהוא אמר היו שינויים כן היו שינויים השינוי אחד שעוד בתקופתו של השר פרידמן שהיה שר המשפטים, הוא הפסיק עם הנוהל של מינויים זמניים לעליון, שזה שימש את השופטים כמכשיר עוקף ועדה, ותקופת ביניים לוודא מי מתאים למשפחה. הדבר הזה נפסק בתקופתו של פרידמן, ואחר כך היה בתקופתו, בתקופ... היה גם כן את מה שנקרא חוק סער, שבעצם יצר את הווטו ההדדי למינויים לעליון, שזה גם כן היה שינוי, ואמרנו, ועם כל זה, זה עדיין לא מה שלנדאו דיבר עליו, אנחנו נראה. אנחנו צפויים לראות החמרה ובאמת מאז שהמאמר הזה נכתב זה, זה כבר אנחנו רואים עד כמה שינוי שיטת בחירת השופטים זה דרישה שמככבת שיש שיאמרו שבעצם עליה כל המחלוקת הגדולה בסוף אפשר להסכים על דברים אחרים אבל הכל הכל מתנקז לשאלה הזאת והוא אמר את הדבר הזה מההתחלה הוא אמר בשיטה שבה בית המשפט הוא לא עושה את מה שאנחנו רגילים לחשוב עליו הליך משפטי ובית משפט, מה שמשנה זה מי השופטים. עכשיו צריך לומר, לנדאו היה נגד פוליטיזציה של שיטת מינוי השופטים. הוא חשב שזה נורא ואיום, הוא לא רצה שיטת מינוי שופטים פוליטית, הוא רק אמר, אם המשפט, הבית המשפט, לא יכול גם וגם. הוא לא יכול גם להיות ערכי וגם לחשוב שבחירת השופטים תמשיך להתנהל כמו שהתנהלה עד היום, כן? במובן הזה הוא לא רצה בחירת שופטים אה, פוליטית, אבל הוא גם לא רצה בית משפט פוליטי.
2: אנחנו היום במציאות קצת שונה. כל הדברים האלה זה משהו מדהים הוא שבאמת הכל פה נחזר על ידי לנדאו. כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו מצגצגים את הזה בהרבה מקומות, ותמיד אנחנו, בעצם מה שעשינו במאמר הזה זה עברנו על כל ההסברים האלטרנטיביים שאנשים, שניסינו להציע, למה הייתה ירידת האמון, ויש הרבה, כמו שאמרנו פופוליזם, חשתות חברתיות, מה לא, שידורי ערוץ 2 אפילו יש כאלה שאומרים שהוא השפיע על האמון הציבור וגם את זה אנחנו בוחנים. אבל אנחנו בעצם ותמיד אומרים לך טוב אולי זה זה אולי זה האמון ירד לא בגלל זה לא בגלל זה ותמיד אני אומר טוב צריך לחשוב זה קצת כמו קצת כמו להסתכל על בניין שקרס ולשאול את עצמך למה הוא קרס אז אפשר להגיד שמה שאנחנו בעצם עושים פה בניתוח שאנחנו מראים תראו כל הבניינים ליד לא קרסו רק הבניין הזה קרס צריך להגיד זה בניין שבוא נגיד היה בניין קטן שהוסיפו עליו הרבה קומות ואתה מסתכל מסביב ואתה רואה שאף בניין אחר לא קרס ואתה מסתכל על בניינים אחרים במדינות אחרות ואתה רואה שגם הם לא קרסו ואתה בודק את כל הסברים האלטרנטיביים ואתה רואה שהם לא עומדים ותמיד אומרים לך תראה אולי משהו ספציפי קרה דווקא מתחת לבניין הזה שהוא לא קשור בכלל למה שאתה טוען אבל מה שמעניין הוא שהיה פה מהנדס בשם משה לנדאו שבזמן שהוסיפו את הקומות לבניין הזה אז יש משמעות לעובדה שכל התחזית הזו נעשתה לפני שכל מה שאנחנו רואים, לפני שלושים שנה עמד מישהו וחזה אחד לאחד מה שאנחנו רואים היום, והוא אמר תראו זה מה שזה הולך להבין, מה שאתם עושים היום בדיוק הולך להבין, אנחנו רואים את זה לנגד עינינו ואנשים אומרים טוב אולי זה יש פה איזה משהו אחר, אבל הכל נחזה לפני, זה מה שמדהים. איך
0: תתקפל המחקר שלכם לפי דעתכם?
2: אני הצגתי את זה בהרבה מקומות ואני חושב ש... הצגתי את זה אצלנו בפקולות המשפטים, הצגתי את זה גם בפקולות המשפטים באוניברסיטת תל אביב, אני חושב שזה עורר דיון ער. תראה, תשובה אחת שאנחנו, אני הצגתי את זה אצלנו, הגיעו גם שופטים, שופטים בדימוס וניסו להגן על, ה, על, ה, על, ה, על המוסד, מ,
0: מי למשל אתה יכול להגיד לנו?
2: הגיע השופט אנגלרד והוא ניסה להסביר לי למה התוצאות לא מוצדקות, אבל אני לא חושב שהטענות שלו מאוד היו משכנעות, בעיניי לפחות. תראה, טענה ו... אחת שמה, הוא טען אומרים...
1: שהמאמר, לדעתו, המאמר פוגע באמון הציבור בבית המשפט. <laughs> <laughs>
2: אני, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני, חושב, <laughs> אני חושב ש... תראה להבין, המאמר הזה צריך להבין, הוא מאמר פוזיטיבי. מה זה פוזיטיבי? הוא מאמר תיאורי. והוא אומר, תראו, היה פה שתי תחזיות, אנחנו עכשיו הולכים לבדוק אמפירית מי צדק. עכשיו, תשובה אחת שאנשים אומרים, לאור התוצאה, באמת חלק מנסים לחלוק על הממצא הפוזיטיבי. ויש כאלה חלק שמנסים לחלוק על הטענה הנורמטיבית, זאת אומרת הטענה שהאמון הוא חשוב, ומנסים להגיד, אתם יודעים מה, לא אנחנו רוצים אמון נמוך יותר, האמון היה גבוה מדי, אנחנו מעדיפים אמון נמוך יותר. עכשיו באמת אין לי איך מישהו יגיד לי, הוא אני רוצה אמון נמוך, אז זה המרשם בדיוק להורדת האמון, אם זה מה שאתה רוצה, אבל מה שמעניין הוא שהשופטים חושבים שאמון הוא נורא חשוב, אז הטענה שאמון הוא חשוב זה לא טענה שאנחנו המצאנו, אה, למה האמון הוא חשוב, ויצחק זמיר במאמר שהוא פרסם לפני שנתיים או כמה שנים, והסתר חיות, כולם כותבים, זה לא שזה לקחנו איזה קריטריון שאנחנו המצאנו, אנחנו אמרנו אם האמון חשוב מעניין לראות מה קרה, ולאור התחזיות של הונדאו נראה לי שדי ברור שהוא צדק במובן זה, ההשפעה של האמון, המהפכה הייתה אה, שלילית על האמון אז עכשיו
0: אתם התחלתם לכתוב את המאמר הזה סיימתם לכתוב את המאמר הזה בעצם בגדול לפני היות הרפורמה ואז הוא נשלח לשיפוט אקדמי אנחנו יודעים איך הדבר הזה מתנהל ובטח קיבלתם שאלות קשות וחזרתם לנתונים והוכחתם והראתם ועניתם לתשובות המבקרים אני אני מנחש שהיו מבקרים שלא כולם היו מאוד אוהדים למאמר ואז פרצה הרפורמה. נגיד שאתם ממשיכים את המאמר אל, ה, אל האירועים הבאים. בואו נעשה את התחזית של לנדאו המשוערת מינואר השנה והלאה. איך אתם <אח> חושבים שהאירועים האלה ישפיעו על האמון בבית המשפט העליון?
1: אז אני, אני עוד אחזור למאמר שנייה לפני איך זה ישפיע.
0: בסוף בוא, המאמר... בואו ננטרל את שקי החול בכניסה לקהלת ונתרכז כן, בקהילה המשפטית. בסוף, בסוף המאמר אמרנו יש עוד כמה תחזיות
1: של לנדאו. תחזית אחת הזכרתי לגבי משיטת מינוי השופטים את זה הוא גם הזכיר תחזית שנייה שנמצאת אומר אי אמון זה גם מופיע אצלו קצת וגם בכתיבה האקדמית על למה אמון חשוב זה שחוסר אמון בבית המשפט עלול להוביל לאי ציות שזה גם משהו שאנחנו רואים שעוסקים בו יותר ויותר במחוזותינו תופעה בעיניי זה קצה כמובן לא אירוע מאוד מורכב האירוע הזה של אי ציות, אבל גם על זה הוא כבר דיבר יש קשר ישיר בין אי-אי-אמון לאי-ציות. לאיציות. זה, זה קשור אחד לשני. והדבר השלישי שכתבנו כבר במאמר, איך הדבר הזה אה, עלול להשפיע, כתבנו, יש עוד דבר, זה, אנחנו גם אה, צפויים לראות טכניקות התחמקות של שופטים. שופטים ש, שבגלל שהם מודעים לחוסר האמון בבית המשפט, אז ינסו להלך בין הטיפות. עכשיו הדבר הזה, כבר כשכתבנו את המאמר, היו, היו אפשר לדבר על צנוניות ראשוניות. בדיונים על פסילת חוקי יסוד, בפסק דין שפיר, בפס... בדיונים שהתקיימו בעבר, חלק מהשופטים בבית המשפט כבר אז כתבו, הם דיברו על אי האמון כסיבה לא להתערב. השופט סולברג, השופט מינץ, השופט ברק ארז אפילו בהקשרים מסוימים, הדברים האלה עלו, וזה כבר עוד מופיע במאמר. ויש עוד טכניקות התחמקות, פתאום להגיד, אולי תגידו שזה לא בשל, ראינו את זה רק שבוע שעבר בדיון על, על הסבירות בבית המשפט, שמגיע נציג אל תיתנו פסק דין, תעשו פה איזושהי התחמקות, או עוד טכניקת התחמקות זה פתאום להרחיב את השימוש, פתאום בית משפט מתחיל לחזור לדבר על אי שפיטות מוסדית, משהו שלא, פתאום בית המשפט רוצה... אבל להנדל אבל אהרון, מ...
0: אתה, אתה מדבר כאילו בית המשפט הולך ונעשה מרוסן בגלל שהוא חושש מירידת אמון הציבור, בזמן שמה שאנחנו רואים זה התפרעות שאין כמוה בשום דמוקרטיה, ובית משפט שחושב להתערב בגלוי בכתיבת החוקה על חוקי יסוד אז אם לנדאו היה מודאג מזה שהשתמשו בחוקי יסוד כדי לפסול חוקים או אפילו קודם על ראשי גשר שאהרון ברק הניח לאקטיביזם במשפט המנהלי ב, בשנות ה שאותם תיארתם מה הוא היה אומר על הרעיון המטורף שבית המשפט עכשיו בעצם ישים את עצמו לגמרי מעל הרשויות האחרות ויפסול גם חוקי יסוד זאת אומרת ישחרר את עצמו מהחוק. אז אם מקבלים את ההסבר
1: שנתנו קודם, לפער שהולך ונוצר בין תפיסה של אנשים למה זה משפט, לבין מה שקורה פה, אז עד היום עוד היה כלל אחד. היה כלל אחד שאומר שבסוף כל הסופים, בקצה הפירמידה, יש שם חוקי יסוד שכוננה הכנסת, ובית המשפט פועל לאורם. אם אנחנו מגיעים למצב שאין כללים בכלל, ובאופן סופי בית המשפט מכריז על עצמו, כן, מושך את עצמו בציציות ראשו, ומכריז על עצמו כמי שעומד בראש הפירמידה, זה, זה נראה שהדבר הזה כמובן יוביל רק לקריסה ואני חושב שהנקודה החשובה היא שצריך לומר כמו שאמרנו קודם גם מי שאולי אוהב את התוצאה במובן הפוליטי לא חושב שזה משפט והדבר, ובמובן הזה יכול להיות שאנשים יהיו מי שימחאו כפיים לתוצאה כי הם נמצאים באותו צד פוליטי אבל הדבר הזה לאורך זמן ולטווח ארוך הדבר הזה לא, לא יוסיף לאמון הציבור בבית המשפט לא לאמון הציבור שמתנגד לתוצאות האלה ואני חושב שגם לא לאמון הציבור אפילו מי, ש... מי שאוהב את התוצאה הפוליטית זה פשוט גורם לאנשים
0: לחשוב שזה
1: פוליטיקאים בגלימות.
0: לפני שאני נותן לכם את המילים האחרונות אני רק רוצה להגיד לאלה שהיו איתנו לכל ארוח הדרך והגיעו עד עכשיו בהאזנה או בצפייה בפודקאסט הזה. אם אתם רוצים להשתתף במהפכת התקשורת של מידע אתם מוזמנים לתת כתף וכמו שאנחנו אומרים תנו לנו שקל אחד ביום ואנחנו ניתן לכם כלי תקשורת עצמאי ואנחנו כבר פחות או יותר שם מתחת לסרטון הזה יש לינק לכל מי שרוצה להפוך לשותף שלנו. אז מילה אחרונה אהרון ומילה אחרונה יונתן לסיכום הדברים.
1: אני לא, לא בכדי
0: אמון הציבור מה שמעסיק
1: כל כך את בית המשפט. ולכן חייבת להיות פה אה, חשיבה אה, איך, איך בעצם משקמים את האמון, כי בסופו של דבר כשתמרות העשן אה, של הרפורמה יעברו, בין אם זה ייגמר כך או בין אם זה ייגמר אחרת, צריך לשקם פה את מערכת האיזונים בין הרשויות, והדבר הזה יוביל לאמון הציבור. אה, לא, לא איזשהו ניסיון. לפנות ישירות לציבור, להראות איך אנחנו עוזרים לאזרח או דברים כאלה. מה שישקם את אמון הציבור בסופו של דבר, יהיה ההבנה של הציבור שיש פה מערכת משפט, שיש פה כללים, שיש פה איזונים נכונים, שיש כאן הפרדת רשויות. אני מקווה שאנחנו נזכה לזה בקרוב. ואני לפחות יכול
2: להגיד שמבחינה מחקרית, אני חושב ש... המאמר הזה היה לו הישג במובן זה שאני חושב שהרבה הסברים שהעלו בעבר היום כבר לא מסביר כבר לא משתמשים בהם כי הוא כן הצליח לשלול אה, הרבה טענות שהעלו קודם ואני לפחות בשיח שאני מקיים עם אקדמאים אני חושב שפחות משתמשים בהם ואני חושב שזה מראה איזושהי תקווה לפחות אם אתה מביא נתונים על שאלה מאוד חשובה אה, אתה מצליח לקדם את השיח במובן מסוים אני לא חושב שזה משנה לחלוטין את ה... את, ה... את התוצאות תמיד, אבל לפחות אני חושב, יש הבנה יותר עמוקה של מה הבעיות, ובאמת הבעיות הן, הן עמוקות, אבל euh, אני, לפחות אני חושב, יש קידום מסוים בתחום הזה.
0: רבותיי, כולם כמובן
1: מוזמנים לקרוא את המאמר, הוא נמצא ברשת, אפשר למצוא. אה, הוא כבר פורסם למרות
0: שהוא לא ראה אור. מצוין, שלחו לי לינק, אני אשים אותו מתחת לסרטון הזה. עורך הדין אהרון גרבר מקהלת, פרופסור יונתן גבעתי מהאוניברסיטה העברית, אני מודה לכם מאוד על השיחה הזאת.
2: תודה רבי.